0: Buenas, buenas. Bienvenida o bienvenido a mi podcast Vida Inefable. Yo soy Eli Berrío. Soy comunicadora de profesión y amante de la cocina saludable por pasión. Te saludo desde la linda ciudad de Medellín, en Colombia. Me encuentras en Instagram como arroba B, las dos con B de Bogotá. Allí te comparto montones de tips de cocina y miles de recetas deliciosas para ayudarte a cocinarte práctica y creativamente para elevar tu amor propio. Todo esto buscando que pases de ser una persona abrumada en la cocina a un dios o una diosa de la lonchera saludable. En Vida Inefable Podcast te compartiré anécdotas, entrevistas e historias de vida, de cocina, de viajes, de sueños, de variado tema que compone mi universo y que pueden entretenerte o maybe expandir el tuyo. Una vida inefable para mí es aquella que no puede escribirse con palabras simples, sino que necesita ser saboreada. Así que saboreate este podcast conmigo. En el capítulo de hoy les contaré varias anécdotas, así que si te gusta viajar, conocer rincones del mundo y explorar nuevos sabores mientras recorres lugares inesperados, quédate porque tengo varias historia que contarte. Bueno, empiezo por contarles que otra de mis pasiones es viajar. No tanto pasear, sino vivir la experiencia completa de un viaje fuera de casa. Porque cuando te vas de paseo, actúas como un turista más que va y visita lugares turísticos come en los restaurantes recomendados por una guía, por ejemplo, se hospeda en hoteles bien rankeados y pocas veces interactúa más con un local. Pasear es más como aprovechar eh, ese tiempo de vacaciones en el trabajo o en el estudio para darse un paseíto, cambiar la rutina y probablemente uno toma un tour para que todo sea como más seguro, ¿cierto? En cambio, cuando uno viaja, Ahí sí que le apunta a vivir una experiencia de 360 grados. No solo uno se sueña el viaje meses antes, o incluso años, antes de que suceda, sino que uno vibra cada vez que va dando pasitos hacia el avión, por ejemplo. By the way, amo tanto viajar que me hice un tatuaje divino de un avión y un corazón en el pie. Y cada que lo veo sonrío y como que vuelvo a un lugar de los que he viajado así en segundos. Les decía que cuando viajo a veces planeo todo de 0 a 100 y otras veces solo compro el tiquete, empaco y fuimos. Ambas versiones de viajar me encantan porque cada una tiene su propia magia absorbente. Pero hoy voy a hablarles de viajes internacionales. Porque los viajes dentro de, de Colombia, pues, son como otro cuento que les contaré en otro capítulo. Porque sí he probado eh, las famosas hormigas culonas de Santander, un arroz de coco delicioso así auténtico hechos de manos de una cartagenera súper amable, pero se las contaré después. Entonces, hablando de viajes internacionales, la primera vez que salí de Colombia yo tenía 21 años. Y desde mucho antes tenía como ese sueño de ir a Europa. Y tal se me presentó la oportunidad y obvio, yo no podía dejarla pasar. Eh, en ese entonces estaba todavía en la universidad y necesité ayuda extra para costear el viaje. Pero digamos que tomé la decisión y todo fue fluyendo. Eh, y lo que no fluyó tanto, pues para eso estaba una tarjeta de crédito que usé muy responsablemente. porque Pues, ¿qué más daba? Había que aprovecharlo, era sí o sí. Bueno, en este viaje eh, llegué primero a París, una ciudad soñada literalmente. Y debo confesar que no tuve como mucha empatía, que digamos, con la comida francesa de mantel. Casi todos los sabores que recuerdo de ese viaje son de comida más como tipo callejerita. Por ejemplo, eh, están los típicos carritos que venden cosas diferentes, pues como según eh, la gastronomía de cada país o ciudad. En este caso, en París... En los carritos vendían crepes dulces, una cosa de locos, así que con la Nutella chorreando y fresa y banano y caramelo caliente, no, o sea, deliciosos, se me hizo hago la boca. Eh, allá también probé el vino caliente, que es llenito de especias, una cosa súper rica también y era súper reconfortante porque cuando yo fui estaba estábamos en época de invierno, eso fue en pleno diciembre, entonces era como que crepe dulce, vinito caliente, frío que congelaba, entonces eso ayudaba mucho más y era más reconfortante que las mil capas de ropa que tenía puestas. Bueno, luego nos fuimos para Italia, estuvimos en Roma, de allá recuerdo una deliciosa pizza italiana, o sea, es de verdad que es otra cosa eh, pues ellos dicen que es la pizza de verdad verdad y la verdad sí sabe diferente la que hacemos acá también es deliciosa pues pero la de allá tiene su toque eh, la que más me gustó se llamaba algo como diabola no sé cómo se pronunciará pero digámoslo en español <risa> Eh, de Italia también fui a Venecia, en Venecia digamos que me volví adicta al gelato italiano, que es como el helado, pero es demasiado cremosito, es una cosa deliciosa en la que invertí variado euro al día. Luego pasamos por Alemania. En Alemania recuerdo mucho eran unos pedacitos de masa azucarados. No recuerdo bien de qué era la masa, ni recuerdo bien el nombre y mucho menos pronunciarlo porque el alemán es una cosa un poquito difícil. Pero sí recuerdo que eran como esos bocaditos chiquitos que uno, chum, prueba. Se va comiendo, se va comiendo y cuando menos piensa, pum, acaba con el paquete. Ya no puede uno como parar. Eh, también eso lo vendían en carritos en las calles, así como las crispetas que venden en los carritos de, de la calle así, pues aquí en Colombia, eran súper ricos. Nunca más los volví a probar, no sé si solo los venden allá, pero si van, búsquenlos. Bueno, ahí terminó, como esa primera travesía mía fuera de casa. Eh, y ahí recuerda mucho, bueno, como haciendo este eh, rastreo mental, mm, recuerdo esa frase eh, que dicen que el alma vuelve a los lugares donde amó la vida. Y yo agradezco por mil que mi primer viaje eh, fuera de Colombia haya sido a Europa. Y ya van a entender cómo porque tengo esa conexión. Mi segunda salida de mi país fue a Estados Unidos. Esta vez ya estaba trabajando, había ahorrado muy juiciosa para este viaje. By the way, eh, cuando estaba soltera, todos mis ahorros eran para viajes. Ahora que estoy casada, pues digamos que recién casada, me casé hace siete meses, eh, el escenario obviamente cambia porque ya uno está enfocado en las cositas para la casa, la 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 la, pero pues sigo enfocada en mi siguiente viaje soñado que es la India. Bueno, tengo varios, pero la India está como peleando peleándose el primer lugar. Bueno, entonces les contaba, en este viaje en Estados Unidos... Este viaje a Estados Unidos fue súper especial porque fui con mi hermanita. Mi hermanita es mi alma gemela, el amor de mi vida. Y yo estaba feliz de poderla llevar a un viaje conmigo para el que había ahorrado para las dos. Entonces fue como súper gratificante eh, poderlo hacer. Eh, también estábamos con una tía. Una tía que desde chiquita... Es de esas tías que te ha dado tanto amor y mimos que hacen todo como más genuino en la relación con ella y como todo más fluido. Entonces fue un viaje súper bonito. El viaje de ese plano era ir a Miami y luego ir a los parques de Orlando. Y obviamente éramos tres mujeres con alma de niña y fuimos a los parques de Disney. Eso fue una Nota. Eh, sonrío y todo mientras les hablo y me acuerdo como de todo lo que vivimos tan en ese viaje. Y bueno, y respecto a la comida, pues qué les digo. La comida de Estados Unidos es bastante pesada porque casi todo es procesado y como de mentiritas. Así que digamos que lo que puedo rescatar, que igual es procesado. <risas> pero son unas donas dulces que venden recién salidas del horno, que Dios mío, uno se mete eso a la boca y se deshacen en la boca. Uf, son deliciosas. Eh, de resto, no, pues como comida muy normal, mejor dicho, no, la comida estadounidense y yo no la vamos. Y mi esposo es puertorriqueño, o sea que tiene nacionalidad estadounidense, y su cultura es como miti-miti entre los dos países. Y sí, definitivamente, no. ese estilo de alimentación de Estados Unidos es bastante eh, característico. Bueno, sí me acordé de algo súper gringo, que sí me encanta, y es un sitio de pancakes súper famoso allá, que hay por todo Estados Unidos, y yo no sé qué tienen, pero son re, re, re esponjosos Y tienen distintos como tipo de miel o de sirup Y eso se combina con huevito y con tocineta Y eso sabe hmm. Los que han ido me imagino que ya saben de cuáles estoy hablando Bueno, y al siguiente año Mi hermanita y yo volvimos a Estados Unidos Esta vez fuimos a Nueva York y a Boston Y a ciudades pues como por ahí cerquita Entre esas dos eh, esta vez nos quedamos en la casa de una amiga de mis papás de toda la vida, entonces digamos que casi siempre comíamos comida caserita. Y pues igual, ya sabíamos que la comida gringa no era lo pues, nuestro fuerte, entonces disfrutábamos más comer en la casa, la verdad. En todo caso, cuando eh, salíamos a explorar la ciudad, Recuerdo que eh, una vez estábamos caminando pues, por esas calles super guau de Nueva York y mi hermanita vio un lugar super lindo que tenía una vitrina llena de fuentes de chocolate así bajando a chorros, entonces pues entramos a curiosear y salimos probando unas fresas con chocolate la cosa más rica, era una chocolatería de la marca Godiva, entonces pues ajá, eh, solo una para compartir y también eh, en ese paseo probamos mucho el queso crema marca Filadelfia, que se lo venden en lugares muy específicos acá en Medellín, pero también se consigue. Y pues se lo echábamos a cual pan que viéramos por ahí, lo embadornábamos de ese queso crema, que es súper rico la verdad. Eh, un año después fui a Perú allá sí que probé variedad cosita deliciosa. El sabor que primero se me viene a la mente cuando pienso en Perú es una, bueno, fue una sopa de quinoa y vegetales que sabía, no, a gloria. Y me la comí en uno de los lugares más hermosos que visité allá en Perú. Eh, fue viendo como el paisaje que era alucinante del lago Titicaca. Y la sopa estaba acompañada por una trucha asada que no sé qué tenía, pero igual sabía delicioso. Y fue un almuerzo muy caserito preparado por los locales de esa comunidad. Entonces fue como que súper bonito la combinación de comida caserita, reconfortante, con sabores diferentes. Y en esa vista fue el planzazo. Bueno, al año siguiente fui a Cuba. Allá... Recuerdo muchísimo estar en un restaurante pequeño y súper lindo en medio de la Habana. Y de repente, entre que nos traían la comida y nos atendían, entró como un grupo de músicos y comenzaron a tocar su música hermosa. Era como son cubanos, salsa, bueno, como tocaban de todo variadito. Y mientras ellos cantaban, la comida fue llegando, era así súper calentica Eran mariscos, me acuerdo mucho que eran unos camarones al ajillo deliciosos. Eh, y fue un momento que se me viene de una a la mente cuando pienso en Cuba y los sabores que exploré allá porque eh, como que le parábamos bolas a la canción, nos parábamos a bailar un ratico volvimos a sentarnos a comer, hablábamos, interactuábamos con los señores, nos tomábamos fotos entonces era, fue un almuerzo como súper chévere eh, es un recuerdo como que me, me trae paz y también me hace sonreír bueno, y sí les tengo que decir que aunque ya conocía los famosos frijolitos negros, eh, los que son pequeñitos negros, allá en Cuba los veía hasta en la sopa literal, porque siempre, 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 siempre estaban eh, en el plato que uno comiera en un restaurante mezclados con el arroz. Eran como si los pusieran secos y los mezclaran con el arroz y le echaban alguna especia, algún condimento con el que... No fui capaz Entonces siempre terminaba dejando eso en el plato Porque no sé, no sé qué sabor tenían Aún no, no, no lo identifico Pero sí era como fuertecito Y no me gustó el arroz con frijolitos negros cubano Bueno, un año después me fui a estudiar inglés Adivinen a dónde <ríe> A mi destino soñado de la vida que es Europa por eso les decía como que siento una conexión, porque ya pues ya tuve como la bendición de vivir allá algunos meses. Y, y, y ajá, ya les voy a contar. Entonces, eh, cuando salí de acá de Medellín, llegué primero a Madrid eh, a visitar unos días a una amiga, que en ese entonces estaba haciendo su posgrado allá. Eh, si me está escuchando, hola. Bueno, obvio, tenía que aprovechar esa escala que sí o sí la tenía para mi destino final, que ahorita van a saber cuál fue, y que tenía pues hospedaje y la compañía fija de mi amiga. Allá amé con locura los típicos churros españoles que vienen así con la super taza de chocolate derretido y son churros como salados pero sin ser salados, sino que los de acá de Colombia son llenos de azúcar. Los de allá no son tan azucarados, pero uno los mete en ese chocolate y, oh my gosh, me va bien solo pensarlo, es una cosa deliciosa. Allá los venden como empanadas en carritos en la calle por toda la ciudad, pero pues, ajá. Mi amiga me llevó a las originales y los más sabrosos, porque obviamente probé varios durante esos días, cada que había un coso de... Churros, un chocolate. He comprado uno. Eh, entonces por eso digo que sí, que son los mejores. Son los de la chocolatería San Quines. Obviamente allá también tenía que sí o sí probar la paella española. The original. Y sí, total. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. El escenario, cuando la probé, no podía ser mejor. Fue en un café... No me acuerdo exactamente en qué zona de Madrid, eh, pero estaba sentada con mi amiga en las mesas de afuerita. Era abril, entonces el clima todavía estaba fresquito, chévere. Y trajeron a la mesa cipote paellera, llena de sabores, de mariscos, de color. Era hermosa, o sea, daba pesar comérsela. Y por supuesto, obviamente, estaba re, 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 deliciosa. Mejor dicho, ya me dio hambre. Bueno, otro plato que recuerdo un montón de allá de Madrid son los huevos estrellados. Yo los amé. Y de ahí, de hecho me inspiré para hacer mi propia versión, un tris más saludable, pero siguiendo como la misma mezcla base, que es, que es papa eh, y huevo. Y allá le echan también eh, jamón serrano, que es pues una insignia de España, pero esta versión que yo les digo que es mi propia versión más saludable y que la inspiré en los huevos estrellados españoles, o es uno de mis desayunos tipo brunch favoritos, porque de verdad que sabe de delicioso, los sabores combinan perfectamente eh, y es algo que uno se puede por com comer pues como tranquilamente, entonces en estos días la publico en mi Instagram, porque es deliciosa, para que la intenten. Bueno, mi viaje, este viaje a Europa, cuando me fui a un Inglés un tiempo, estaba dividido en dos etapas. La primera parada por tres meses fue Malta, una isla hermosa en el Mediterráneo, cerquita a Italia. Y la segunda parada, por otros tres meses, que era mi parada re re re, re contra archimega soñada, fue Londres. Todavía como que me emociona eh, bueno en malta en malta como ya no era como un viaje temporal como los otros que había hecho sino más cari voy a vivir acá un tiempo tengo que asentarme pocas veces comía en la calle cierto porque ajá, había que ahorrar además uno de los super planes que yo tenía era ir a mercar y encontrar en diferentes supermercados, esos productos como raros que yo quería probar, investigar, explorar. Así que me recorría variados supermercados en búsqueda de alimentos que aquí en Colombia son menos comunes o que son cariñositos para el bolsillo. Por ejemplo, miles de quesos, frutas como cerezas, frambuesas, que acá se consiguen pero son más como por temporadas, es más escaso cierto, eh, Eso sí, nunca pude comer fruta eh, tropical, <risa> por ejemplo una papaya, o sea una papayuela que es una papaya chiquitita, era remini y podía costar unos 10 euros, así que pues no comí papaya en 7 meses porque obviamente ni en Malta ni en Londres se podía comprar papaya, <risa> pero sí era feliz como dándome paseos. Por la sección de frutas, de verduras, de charcutería, de repostería. O sea, yo me recorría a todos los supermercados mirando qué había de raro y asequible para probarlo. Entonces aprovechaba eso que estuviera barato, de temporada en promoción o con descuento y chun, lo probaba. De Malta. Mmm, bueno, yo casi siempre me cocinaba todo y de hecho fue una época de mi vida que me ayudó a reforzar mucho la creatividad porque yo necesitaba pues ahorrar, ya había mercado entonces me obligaba a cocinarme pero igual pues lo disfrutaba, sino que muchas veces también era como que bueno estoy en otra parte me tengo que cocinar eh, o hoy hay un paseo a tal parte después de salir de clase entonces lo que yo hacía era que me empacaba mi coquita y me la llevaba para no gastar demás, y para garantizarme pues como que iba a quedar bien almorzadita. <ríe> Entonces de Malta, mmm, recuerdo mucho que la repostería y la panadería era una sección bastante barata en los supermercados, todo era procesado y empacado, ¿cierto? Pero era muy rico, o sea, uno abría el paquete de una torta de chocolate y eso parecía recién hecho, esponjosito, cremosita, deliciosa. Entonces, digamos que ese fue mi pecado de Malta. Yo me cocinaba muy saludable, mi desayuno, mi almuerzo, mi comida, mi comida o cena por la noche. Pero durante la tarde, mientras hacía las tareas, por ejemplo, eh, que me dejaban de inglés. Eh, literal, me zampaba tortas, pasteles, granolas y así sucesivamente Entonces, efectivamente, cuando regresé a Colombia Yo era una bolita rodante a comparación de cómo me fui siete meses antes pues Pero esa ya será otra historia que les contaré en otro capítulo del podcast Porque también hace parte de toda esa, esta estructura de mi cocina saludable eh, de hoy en día Es una parte muy importante como de toda mi historia. Pero entonces sigamos con los viajes y explorar sabores. Entonces imagínense este escenario. La playa al frente. Mis amigos de esa época, que los conocí allá, by the way, yo viajé sola y fue lo máximo. También les contaré mi perspectiva de los viajes sola. Eh, que sea otra experiencia para contarles. Mejor dicho, ¿cuántas he dicho? Ya, este podcast lo que tiene son temas. Tela para cortar. <ríe> Entonces, imagínense. La playa, los amigos, la brisa deliciosa. Eh, y una hamburguesa. Con un no sé qué, no sé dónde. Que era como esa comida por la que yo decía. No, voy a ahorrar. En no comprarme tal cosa durante la semana. Para el fin de semana poder comprarme esa hamburguesa, porque de verdad que todo el grupo de amigos nos, nos volvimos adictos. Otra cosa que obviamente ayuda a convertirme en esa bolita andante cuando llegué otra vez a Colombia, pero era deliciosa. Pues, ¿y qué más? La playa al frente, tus amigos, una mantita sobre la arena y cómoda hamburguesa. Eso lo hacíamos antes de que empezara el verano fogoso. Yo me fui eh, yo estuve en Malta de abril a julio, entonces abril fue súper frío, eh, mayo ya empezaba a medio calentarse y junio y julio eran el infierno, Dios mío, demasiado calor, entonces este plan como de picnic en la playa fue los primeros meses que aguantaba porque ya después el calor no, No calor sin vestir de baño y sin poderse meter al mar era imposible. Bueno, eh, ahí yo creo que termino con los sabores que exploré en Malta. Eh, cuando terminé mis tres meses de curso de inglés allá en Malta, me fui una o dos semanas a pasear. Yo tenía que aprovechar que estaba en Europa, obviamente. Entonces decidí irme para Bélgica y para Holanda. Entonces cuando estuve en Bélgica... Fue como mi viaje de fin de curso. Yo estaba pinchada. Todo esto también solita y muy feliz. Entonces, allá recuerdo en brujas unos waffles extra esponjosos y deliciosos que parecen de mentiras. De lo lindo que quedan con los mil toppings que les ponen encima. Son una cosa de locos. Si van a brujas, prueben los que igual en casquina venden, literal. Mm. Allá en Bélgica pasé un tiempo con una pareja de españoles que me encontré en un tren y fuimos a comer, eh, a cenar, a un restaurante pequeñito, como todo estrechito, con poca luz, que quedaba en alguna zona no muy turística de Bruselas, pero que servían un típico, un plato típico belga, que era como una carne guisada con un puré de papa, una cosa muy, 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 muy rica. Esa es la que más recuerdo así como de platos típicos. Claro que también, pensándolo bien, allá también me comí... Era como un estofado de carne y vegetales, también súper rico. Bueno, y hablando de papas, también vendían allá cual crispetas acá... Eh, papas fritas belgas que se veían súper ricas, así como fritas y con cositas encima, pero cuando uno las pedía, las llenaban de salsas y yo con la salsa así siempre he sido como mal bien malonga, la única que me gusta la salsa de tomate y eso que ya cuando aprendí a hacerla ya no. El caso era que eh, se veían súper ricas, entonces bueno, no las probaba porque además venían como en un conito, eh, servidas, entonces uno, la salsa estaba como por debajo, uno por encima no las alcanzaba a ver, las probé y no, era como casi que salsa con papas en vez de papas con salsa, entonces digamos que no me mataron tanto, pero pues son súper famosas allá bueno, Holanda fue mi siguiente parada me fui en bus desde Bruselas hasta Ámsterdam. allá en Amsterdam eh, recuerdo Comerme un, una comida súper reconfortante Que era como una estofada de carne y vegetales En un lugar hermoso, chiquito Cerquita a uno de los canales eh, Y el clima estaba súper bonito eh, No Fue un escenario también lo más de, lo más de chévere eh, Allá estuve también en, en La Haya y en Delft De Delft recuerdo mucho Quesos. habían muchos locales donde vendían diferentes tipos de quesos y uno entraba y le iban a probar. Entonces, obviamente, como buena viajera slash turista combinada, <risa> me, me metía a los lugares más lindos que veía eh, o que me llamaban la atención por algo eh, para probar. Entonces, no sé, habían como eh, queso de diferentes leches, de vaca, de cabra, de búfala. Eh, y también les combinaban como eh, diferentes sabores, ya fuera una especia o habían unos combinados incluso como con mermeladas de frutas no tan comunes, eh, o con una sal especial o con una pimienta especial o con alguna hierba, entonces era como combinaciones todas exóticas, pero pues muy costosas, entonces digamos que yo probaba y ya, y recuerdo que también como con las muestras le daban a uno escoger como diferentes dips, que habían unos dulces tipo mermelada, una, mie una miel, pues como diferentes tipos de mieles, eh, y otros más hechos como con vegetales, por ejemplo un dip de pimentón con no sé qué vaina, para uno como combinarlo con el pedacito de queso. Y, y ya, eso era como lo que había allá porque el resto era como puras tiendas de artesanías súper bonitas, esas artesanías holandesas, pues, eh, que todo prima como blanco y azul, que son súper bonitas también. Pero bueno, hablando de la comida, eh, se me olvidó contarles ahorita de Bélgica, el famoso chocolate belga. Y literal, en Bruselas hay una chocolatería en cada esquina y presentan pues los chocolates de la forma más divina del mundo y también son como chocolates de diferente porcentaje de cacao, con diferente porcentaje de azúcar o sin azúcar y combinados con cosas que uno diría como que el chocolate con eso, no sé, con menta, con X fruta, con X especia, eh, y era la misma dinámica de los locales de los quesos, eh, que uno entraba, le daban muestras y ya después estaba como, hey cual quieres, en diferentes presentaciones, gustos, sabores, me han dicho, chocolate para todos, y la verdad si era muy rico, pues, para qué? Eh, pero, como yo no soy como tan amante del dulce y de todas las cosas que tienen azúcar, eh... No me enamoré como de ninguno, entonces solamente entraba a probar y ya. No sé por qué cuando venía de comer tanta repostería y pastelería en Malta, este no me mató, pero igual pues hay que entrar a todas esas chocolaterías. Así sea solo para la muestra, porque de verdad que sí es como una experiencia súper diferente pues. Bueno, luego que terminé mi viaje de, de fin de curso, Regresé a Malta, eh, pero pues al otro día ya tenía todo listo y empacado para irme para Londres. O sea, Londres para mí siempre fue como ese destino en el que yo quería irme a estudiar inglés y por ende vivir un rato. Pero pues tenía, tuve que combinarlo con Malta porque Londres solo es carísimo y no daba. Pero igual creo que fue perfecto porque Tuve la oportunidad de vivir en una isla cerquita al mar, eh, en un ambiente donde todo era como más tranquilo, todo era cerquita, los planes eran como más fáciles de armar. Malta es una isla pequeña que se recorre en cuatro horas, entonces el ritmo de vida era como muy de eh, playa, entonces era, fue una experiencia súper chévere. Después llegar a Londres con su seriedad, que todo queda lejísimos, que si uno va un paseo después no puede ir a otro. Entonces el contraste fue, pues, ideal. En otro episodio del podcast les contaré mi experiencia. <ríe> Por si hay alguien que de pronto esté pensando irse a estudiar inglés y perfeccionar lo que es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Siguiendo con el tema, entonces, cuando llegué a, a Londres, tuve como dos etapas durante los tres, cuatro meses que estuve allá. Porque cuando llegué, llegué a vivir a una... Era una casa repleta de estudiantes eh, universitarios. Yo era la mayor, yo hice esto hace tres años, tengo 31. Y los, mmm, mis compañeros de casa eran pues niños de 18-19 eh, entonces digamos que ahí fue como un pequeño choque no solo cultural sino de edad porque entonces ellos tenían otras dinámicas muy diferentes eh, incluso en la comida allá por ejemplo en Malta yo también compartía casa pero eh, era con unas colombianas que conocí eh, incluso pues ya estando allá en cambio, en Londres, era gente londinense y tenían costumbres diferentes en la cocina. O sea, literal, eran bobadas, pero que sumadas a que yo estaba sola en otro país, lejos de casa. Como que empezaron a, no sé, a cambiar ciertas dinámicas, ¿cierto? Entonces... Yo en Malta era súper juiciosa cocinándome, en Londres, por ejemplo, ah, bueno, en Malta yo me cocinaba cada día porque tenía el tiempo, el espacio para hacerlo. En Londres yo no sentía como esa tranquilidad de irme a la cocina porque ellos tenían hábitos diferentes de limpieza, entonces no provocaba mucho la cosa que digamos. Entonces ahí comencé mis primeros Pinitos con el meal prepared o precocinada, que es como eh, dejar comidas prelistas, casi precocinadas, casi prehechas, eh, para utilizarlas como base de las diferentes comidas durante la semana. En mi Instagram arroba p las dos con B de Bogotá les enseño cada semana el meal prep que hoy lo hago. Porque en ese momento tengo horario de oficina, entonces llevo loncheras de lunes a viernes. Entonces tengo que llevar como el snack de la mañana, el almuerzo, el, el snack de la tarde. Entonces lo que hago cada domingo es dedicarle más o menos dos, dos horas y media a la cocina a preparar todo. Para que en la semana todo me salga en un 2x3 y como que todo fluya más. Porque barriga llena, corazón contento, más uno se está alimentando de algo que uno mismo se cocinó. Uno sabe que fijo le va a gustar, porque uno utiliza los ingredientes y sabores que le gustan. Entonces, bueno, la cocina para mí siempre ha sido como un escenario de expansión y de terapia, la verdad. Entonces, volvamos a Londres, que me voy por otros lados. Al principio, cuando estaba en esta casa con estos chiqui estudiantes londinenses, eh, empezaba como a hacer platos bastantones para la semana, porque no me gustaba mucho, la verdad, meterme a esa cocina. Entonces, eh, me exploraba todos los mercaditos que encontrara, y allá en Londres había una cosa muy chévere, y es que había muchos mercados saludables, muchos, yo era como en Disneylandia. Entonces era el super plan, irme para todos esos mercaditos, mirar qué había en promoción, en descuento, igual, y uno que otro gustico que me diera por ahí. Entonces fue, yo creo que el destino que gastronómicamente he explorado y disfrutado y explotado más, ¿cierto? Como en mis viajes. Entonces cuando el plan era cocinarme como grandes porciones para tener listas para la semana, además porque en esa primera parte de mi viaje a Londres, mis clases de inglés eran en la mañana. No, eran en la tarde, ¿cierto? Entonces yo tenía que salir antesitos de la hora del almuerzo, coger el bus, porque además era un camino de una hora hasta el colegio, porque yo decidí quedarme ese tiempo en esta casa, que les cuento, más cerquita a la zona turística y más lejos del colegio eh, para poder aprovechar tiempo de conocer, ¿cierto? Que me quedara como que más cerquita a la casa de lo turístico que el colegio. Entonces, bueno, era un viaje de una hora, entonces yo lo que hacía era que siempre me empacaba mi almuercito. Eh, por la mañana pues me hacía mi desayuno, ya cogía lo del, meal prep, lo del meal prep y me lo empacaba en la coca o recipiente o tupper. Eh, en Colombia le decimos coca a los recipientes para llevar comida. <risa> eh, y también me llevaba como el snack de la tarde y ya cuando llegaba comía. Pero entonces casi siempre comía algo súper rápido. Porque gay no me gustaba meterme a la cocina. Y menos cuando ya estuviera un montón de gente ahí. Entonces bueno. Ese fue como esa experiencia ahí. Y luego la segunda etapa. Que fue la que más disfruté comer por, por fuera de verdad. Porque tenía un ahorrito, un dinerito libre. El del arriendo. En esa segunda etapa en Londres. Me fui a vivir a la casa de un amigo de la universidad de mi papá de esos amigos pues con los que la universidad uno era uña y mugre ya después uno crece y se separa pero sigue habiendo como ese lazo entonces ellos cuando yo llegué a Londres ellos estaban de vacaciones acá en Colombia entonces por eso yo tuve que quedarme un mes en la casa de chiquitos estudiantes londinenses eh, que no limpiaban la cocina pero chito entonces mmm, o sea cómo fue que un sábado yo me inventé una jornada de limpieza y organicé todo el coquerío que ellos tenían con tapa por aquí, coca por allá, olla por aquí, tapa por allá. Y cuando eso quedó organizado ellos llegaron como que, ups, qué es eso tan bonito, that's pretty nice. Y yo, eso se llama ser limpio y organizado, pero bueno, eso será otra historia. Entonces cuando ya llegué a la casa de esta familia que me acogió, mejor dicho, con los brazos abiertos, él es colombiano, la esposa es israelí y la hija la tuvieron allá, entonces es eh, londinense. Eh, entonces allá yo tenía pues mi propio cuarto, mi propio espacio, mi propio baño, yo podía utilizar la cocina y obviamente ellos sí tenían los mismos hábitos de limpieza y organización y almacenamiento, entonces era yo pues, feliz cocinando en esa cocina porque era una casa muy bonita la cocina daba al patio entonces yo igual dije desde el principio no, yo me encargo de mi alimentación pues porque no se podía hacer tampoco con conchuda eh, pero entonces a ellos les gustaba comer o, o cenar siempre en familia ellos tienen como la costumbre europea o inglesa de desayunar cualquier cosa, <risa> almorzar cualquier cosa, pero la cena es la cena. Es como el almuerzo para nosotros acá en Colombia. Y entonces, bueno, sí, efectivamente, eso fue otro factor que contribuyó a que yo llegara como una bolita rodante cuando regresé a Colombia. El caso es que eh, yo siempre me preparaba como el desayuno, que desde hace por ahí cinco años... Es porridge de avena eh, con frutica, con, yogui, con yogur <ríe> o pancakes, o cuando tengo suficientemente ahí sí, pues el huevito con la arepa, con el pan, bueno, el caso. Según el tiempo que tuviera, me preparaba mi, mi desayuno, el almuerzo. Hay veces también me lo llevaba para el colegio de inglés cuando pues tenía clase en un horario en el que me tocaba pues como llevarme la coquita para almorzar allá y la comida siempre la hacía en ellos y yo era la encargada de lavar los platos porque obviamente tenía que aportar en algo y ellos eran felices pues cocinando y yo dije como al principio, ay, a mí me gusta cocinar, si quieren yo les ayudo con la cena pero nunca coincidían los horarios, entonces ya cuando yo llegaba ellos ya tenían media cena lista entonces yo decía como que, ay, bueno, me aporte será lavar los platos, cosa que Aquí entre nos, odio, no me gusta, y ahora hago lo que sea por decirle a todo el mundo, yo cocino, pero usted me lava la casa, ya, por favor, porque es que eso es demasiado maluco, pero bueno, esa fue mi época de lavar, me dejaba todo impecable, ¿no?, como los chiqui de la casa aquella, entonces... eh. La comida que ellos hacían era súper rica. Era una mezcla entre cocina israelí, cocina colombiana y cocina inglesa. Entonces siempre eran cosas súper ricas, pero pues para mi estomaguito colombiano era muy pesado comerse todo eso por la noche, con postre incluido, pero pues yo al igual me lo comía feliz. Y yo seguía almorzando normal, porque a mí al mediodía me da mucho hambre, yo no era capaz de comer como ellos que se comían un sándwich y ya, o sea, no sé, no. Entonces, bueno, ahí van viendo porque llega como una abuelita rodante. <risa> bueno, entonces, mi super plan en esa época de Londres era irme los fines de semana, sábado y domingo. El amigo de mi papá me prestaba la tarjeta del metro, que el metro era una cosa súper costosa, pues el tren. Porque realmente yo vivía, bueno, ellos vivían en las afueras de Londres, entonces para ir a la zona central, como donde estaba todo lo turístico, ir eh, a un paseo bastante larguito en bus, pero en tren pues era mucho más fácil, mucho más divertido también. Entonces él me prestaba su tarjeta porque los fines de semana pues no la utilizaba y yo me iba feliz a recorrer todos los lugares de Londres y como ya no me estaba gastando lo de la rienda, que era una suma considerable de dinero, Dios mío, porque en libras todo bah, explota, eh, yo utilizaba eso para comer y comer como una cerda los fines de semana, entonces pues yo me planeaba cada fin de semana a dónde iba a ir el sábado, a dónde iba a ir el domingo, Cogí, ahí sí pues cogía super ñoña y miraba qué restaurantes o qué sitios o qué mercaditos o qué feria o lo que fuera había, como por el sector que había escogido ese fin de semana para visitar, eh, y yo me iba a comer delicioso, entonces desayunaba pues normal, ya salía y eh, almorzaba siempre en un lugar diferente. Entonces, digamos que en general mi percepción de la comida de Londres es una comida pues muy similar a la de nosotros en cuanto a los ingredientes. O sea, ellos siempre pues combina la proteína con la harina, con vegetales, pero pues obviamente los sabores sí son diferentes. Pero... Como Londres es una ciudad tan cosmopolita, allá, pues o sea, es un sitio donde confluyen demasiadas culturas y obviamente eso se ve reflejado en la gastronomía y en los lugares o restaurantes o mercaditos o cosas donde venden comida. Entonces digamos que yo allá probé comida de todas partes. Literal, lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en eso, eh, el día que fui a un mercadito de variadas cosas como de decir un sanalejo aquí en medellín eh, Pero allá vendían pues como era un mercado en la calle de todos los productos y por ver había una zona de comidas se llama el mercado Portobelo había la zona de comidas y era como chusitos callejeros pero entonces era comida de gana comida española comida inglesa eh, los típicos fish and chips que la verdad Probé solo un poquito de un amigo una vez y ya porque frito no me entra tampoco, pero pues los probé. Eh, incluso allá encontré un localcito de comida colombiana ay y no les conté. Esperen, esperen, yo termino la historia del, del mercado Portobelo. Entonces allá fue súper chévere porque fui con una amiga japonesa y empezamos a probar eh, cositas de diferentes países. Recuerdo que probé la de Ghana, porque a mí me encanta las comidas revol revolcadas, o sea, la revoltura, ¿cierto? Y eso se veía como, era una cosa vegetariana, no me acuerdo el nombre, pero sabía delicioso, no me acuerdo tampoco la base, que tenía algún grano con vegetales, salsudito, servido sobre arroz. Eso sabía delicioso. Y... Eh, entonces fue súper chévere también como poder acceder a diferentes ferias o mercaditos o cosas así. Donde yo iba probando y probando y probando. Lo que les iba a contar ahorita era que cuando yo llegué a Londres, yo en Malta ya, conseguí frijoles, unos frijoles muy extraños, la verdad. No tenía ya presión, pero logré hacer unos frijoles que se demoraron como cinco horas cocinándose en una olla normal. Pero lo logré hacer, entonces comí frijolitos míos, pero solo lo hice una vez porque, pues. Estar cinco o seis horas pendiente de una olla a ver si el frijol ya está blandito, no es como muy chévere. Entonces, cuando llegué a Londres, conocí a un colombiano que sabía dónde vendían bandeja paisa. Y yo dije, ¿qué? No, yo tengo que ir a probar esa bandeja, pues, porque ajá. Y en Malta, una vez, en una de mis expediciones a supermercados, vi... Algo que se parecía a un chicharrón Y yo, no, ya, pues aquí fue Lo compré, pero un pedazo chiquito Porque además era súper costoso Y eso no era chicharrón, eso era como Como un pedazo de tocineta Grueso, extraño Pero fue lo más parecido que probé A chicharrón Entonces cuando llegué a Londres y mi amigo Pues eh, colombiano me dijo, ay, yo sé dónde venden deja Paisa, vamos. Y yo, de una me muero por unos frijolitos con aguacates, como madurito, con chicharrón. Fuimos. Era en una zona bastante mm, peculiar de Londres. Y efectivamente, bandeja Paisa. Obviamente, el chicharrón no sabía de chicharrón. Era una cosa rara, pero o se asemejaba más que el otro que había comprado en Malta. Los frijolitos estaban ricos. O sea, todo estaba rico, pero... Pero no, la comida colombiana con ingredientes no colombianos no sabe tan colombiana. Pero a mí me supa gloria porque llevaba ya como cinco meses sin comer frijoles y eso es demasiado para una paisa, demasiado. Entonces... <risa> eh, bueno, otra de las cosas que recuerdo en mis paseos de fines de semana por Londres era otro tipo mercadito así, súper chévere, eh, donde también la zona de comidas, pero ya no era como en la calle, sino pues tenía como sus locales, pero también era como probar diferentes comidas del mundo, entonces yo era feliz, que yo veía un queso con, con granada encima y yo, ay, ¿qué es eso? Venga, yo lo pruebo. <risa> yo veía un, un revoltijo ahí con especias, ay, venga, yo pruebo. Y obviamente en esos lugares, como no eran restaurantes de mantel, la verdad era mucho más económica la comida. Entonces yo era feliz probando, compartiendo con los que iba, cuando iba sola, no importa, me compraba tres cosas diferentes y me las ampaba o empacaba para la casa, lo que fuera, pero pues no dejaba de comer, así fuera sola, acompañada y de probar todo lo que pudiera probar. Eh, en Londres yo creo que nunca fui a un restaurante de mantel porque es que de verdad que era muy caro. <risa> Lo máximo que fui era como un pub que quedaba en la zona de mi colegio, que era en las afueras de Londres, eh, que vendían como comida londinense combinada con estadounidense. Entonces era como fish and chips y después hamburguesa y después costilla barbecue. Entonces bueno, era como muy normal, nada raro. Eh, y si sí, recuerdo mucho otro restaurante chiquitico, que era de comida japonesa, eh, como, bueno, no sé, japonesa, coreana, china, perdón, asiática en general, porque sí vendía como platos de diferentes. Eh, allá probé el ramen, una cosa de locos, eh, y probé también como diferentes arroces, y combinaciones de comida asiática que en este momento pues no recuerdo el nombre y era un poquito más eh, accesible pues. Y ya cuando iba a las zonas como más place de Londres a recorrerlas pues me metía eh, a centros comerciales o a malls donde ya habían como eh, sitios gastronómicos especializados entonces que la tienda de test, que la tienda de repostería que la charcutería que el mercadito súper saludable con cosas pues que me babiaba por comprar y probar pero pues que no se podía eh, una panadería deliciosa de un ay, croissant de almendras con una cremita de almendras por dentro, la cosa más deliciosa y era súper caro, como 5 libras un croissant chiquito, pero no, me había ver solo a pensar en eso. Entonces, bueno, yo era feliz como metiéndome a cada lugar turístico que iba. En resumen, me metía como al mercadito, a la churcotería, al mercado saludable, al supermercado, a la tienda, al restaurante, a, a la feria gastronómica, lo que fuera. Yo siempre iba y probaba de todo porque pues yo decía, estoy acá, ya tengo mis libritas de más porque me había eh, cuando llegué a Londres me tocó comprar dos pantalones porque los que llevaba de Malta, no sé, como que se encogieron. Yo creo que, y decimos esto con las personas, mis amigas con las que yo viví en Malta, que la lavadora encogía la ropa, literal. Porque yo tuve que comprarme una tallita más grande, pero es que las tallas de, eh, de Londres deben ser más grandes que las de Colombia, no. O sea, no era llorar la ropa, ¿cierto? La lavadora, lo que fuera, menos yo. El caso es que... Eh, yo iba súper abierta a explorar sabores y de verdad que es una nota. Pues es una nota uno decir que sabe que sabe la comida de los lugares. Y, y no, pues, para qué les digo? Pero si les gusta viajar, si les gusta cocinar, si les gusta comer, mejor dicho, nunca se priven en un viaje de probar nada porque nada va a pasar, nada va a pasar, pero todos esos recuerdos, todo lo que probé el paladar, todos los recuerdos se quedan, se quedan por siempre. Yo no sé si en el alma, en el corazón, en la mente, pero, o sea, yo les estoy contando eso y me lo saboreo todo. Bueno, yo creo que es todo por Londres, ¿no? Cuando terminé mi curso de inglés allá en Londres, mi, fin de, eh, mi viaje de fin de curso, fue al resto de los países de Reino Unido. Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda. Una parte de Irlanda que es a la que yo podía entrar con mi visa de Reino Unido. Porque a la otra eh, tenía que sacar otra visa diferente, pues que no venía el caso sacar otra visa más. Entonces, cuando fui a, a Gales... Ese paseo fue como solo de un día, ir y volver, porque era muy fácil ir pues como en bus y devolverse y ta ta ta. De allá, no, pues de Gales recuerdo como unos castillos hermosos, pero nada como así de la comida para rescatar. En Escocia... Escocia es un lugar absolutamente precioso, pues yo fui, me quedé en Edimburgo y de ahí fui a varias ciudades cercanas que en este momento pues no, no recuerdo ni el nombre ni los a pronunciar, pero todo se iba pues como en bus, eh, y en Escocia recuerdo mucho que la comida era bastante costosa, entonces casi no comí en la calle, <risa> mentiras, no, lo que yo hacía en esos paseos, porque además ya era como la recta final para devolverme a Colombia, entonces lo que yo hacía era ahorrar un montón y me iba a los supermercados a explorar qué había que me pudiera llevar para el hotel y yo mezclar las cosas y medio cocinar pues en el hotel, eh, y ahí como que al menos arreglar el desayuno <ríe> y la cena y ya el almuerzo pues y donde me cogiera. Eh, allá recuerdo también que eh, en, Esco pues, en Edimburgo eh, comía mucho como ca también carne estofada y la combinación de carne con papa. Bueno, y los desayunos eran más bien como fuertecitos. Era variada carne fría, frita, con papa también frita y como tomatico asado entonces era como peculiar y luego fui a Irlanda del Norte a Belfast, gastronómicamente hablando en Irlanda, imagínense que lo que más encontré eran cadenas pues cadenas de comida chatarra o fast food que llaman llámese Burger King McDonald's eh, y todas esas cadenas gringas entonces no, nada, pues yo por ahorrar Allá fue donde más comí de eso, pero tiene unos paisajes hermosos. Cuando uno sale de la ciudad en tour, eh, en bus, cosas así, lo llevan a unos lugares, unos acantilados, no. O sea, divino los paisajes de esa parte de Irlanda. Y bueno, mi último viaje antes de regresar a Colombia fue a Turquía. Ese viaje no estaba entre mis planes, eh, no tenía ni presupuesto ni tiempo para hacerlo, pero resulta sucede acontece que en Londres conocí a un turco que estudiaba conmigo eh, y fue mi amor de verano y decidí ir a Turquía porque, ajá, again tenía que aprovechar que tenía hospedaje, que tenía guía fijo. Entonces aplacé de mi vuelo de regreso a Colombia, una o dos semanas, fui a Turquía y me encantó, también una de las mejores decisiones que he tenido, que he tomado, porque allá sí que probé cosas, o sea, allá sí que puedo decir como que, uy, comí y probé y exploré sabores, que delicia la comida turca. No sé si tuvo que ver que estaba con un local y él me llevaba como a probar su comida local, literal, de mantel, de carrito, de lo que fuera. o okay, qué, pero, por ejemplo, una comida callejera muy rica, era una papa, háganse de cuenta, una papa cocinada. Y lo de, adentro se lo quitaban y le metían adentro carne, jamón, vegetales, eh, era como hasta saludable. Y era una comida callejera, o sea, lo vendían en carritos de crispetas. No recuerdo el nombre, pero era muy rica. Y ay, el plato que más me gustó de allá, sé si me es el nombre, si lo pronuncio mal me perdonan, es algo como Iskander, something like that. Y es un plato que venden, no, que lo preparan como en una sartén de hierro. Y son lonjitas de carne roja, eh, como julianas pero picaditas delgadas, son muy delgadas, son cocinadas como en una salsa roja que yo no sé qué más tenía, pero no solo era de tomates, pero era una cosa loca. Entonces era la carne, la salsa roja, yogur, yogur griego, natural, sin azúcar, allá todos se lo comen combinado con ese tipo de yogur y sabe delicioso. Y una capa como de pan, pero como pan sin levadura. Eso combinado, sabe, delicioso. O sea, me babeo por probar ese plato. Pero pues acá en Medellín. No, es que acá no hay restaurantes de comida turca. Si saben de alguno, me dejan en los comentarios. Entonces, eh, recuerdo ese plato que era mi favorito. Y de postres, recuerdo uno que era algo como baclava. No sé la pronunciación, again. Eh, que era base de pistacho. Era como un hojaldre con una cremita de pistacho, con más pistacho por encima. Una cosa también re loca, re deliciosa. Y había otro postre que también me gustaba mucho, que nunca supe qué era porque nunca entendí. O sea, quiero decir, se, se llamaba X cosa y me decían, ¡ay! Tenía crema de leche, azúcar, huevo, vainilla, no sé qué, y también hojaldre. Pero lo servían caliente recién hecho. Era una cosa deliciosa, pero... No me aprendí el nombre porque era difícil, ni... no, no sé, pero... Lo venden también en casi todas partes y es deliciosa. ¿Qué más recuerdo de Turquía? Mm, en todas las esquinas vendían pan, pero como el pan de acá, de 500 de la panadería, allá era un pan así muy barato, pero era delicioso, era un pan súper suavecito. También tenían quesos súper ricos, quesos untables muy, muy ricos y como sin tanta grasa, más simplones, pero súper cremositos, súper ricos, y eran a base de cabra, una cosa súper rica. Eh, también comí mucho en la casa de mi amigo, él cocinaba, entonces comí como muchas de sus preparaciones auténticas. Eh, por ejemplo, de allá todavía le aprendí a hacer a él un huevo, un huevo, un huevo revuelto con cebolla, pero la cebolla como que queda medio caramelizada. Yo sé que suena con un, una combinación como huevo y cebolla. Pero la cebolla queda como dulcecita y eso le da un toque al huevo. En esos días la hago y monto video receta. Porque creo que fue la única que le aprendí a hacer. Pero en todo caso, muy rica la comida de Turquía. La, ca la, de, la de restaurante, la callejera, la casera de casas. O sea, es una gastronomía... Incluso es una gastronomía y es una cultura que no se, no se aleja tanto de la nuestra. No voy a decir si se asemeja porque de pronto Jao, pero no se aleja tanto. Incluso la forma en la que la gente vive, la ciudad, es muy parecida acá. O sea, todo, acá, todo el ruido en cada esquina. Si uno va como al centro, por ejemplo, de Medellín, allá es igual... Eh, la comida también tiene toques y sabores muy similares, entonces yo creo que de pronto por eso también me identifique tanto y disfruté tanto la comida allá en Turquía. Y bueno, no, ya después de eso, retorné a mi amada y hermosa patria, eh, feliz de volver a comer mis frijoles deliciosos, el mondongo delicioso de mi mamá. Eh, volver a comer toda esa comida colombiana, empanaditas, morcilla, o sea, yo puedo decir que una de las cosas que más extrañé en ese, durante esos siete meses que estuve por fuera, además de mi familia, fue la comida. Comí muy rico, probé muchas cosas, pero ay, la comida colombiana es tan deliciosa, o sea, de verdad que, y tenemos ingredientes tan variados, tan de buena calidad, tan deliciosos, que podemos explorar y crear mil platos con todas las frutas, vegetales, carnes, quesos, o sea, tenemos una riqueza de alimentos para cocinar increíble. O sea, de verdad que es una de las cosas que más valoro eh, de ser orgullosamente colombiana, es nuestra gastronomía. Bueno, después fui a Panamá. Este viaje fui con mi mamá a celebrar un cumpleaños de ella súper especial. Eh, ¿Y qué les digo de la comida de Panamá? No, también tiene como toques caribeños, y tan, pero también tiene mucha comida de cadenas de fast food. Entonces... Bueno, recuerdo una pasta... De, de langosta una cosa muy deliciosa pero también pues como era todo costosillo eh, porque es eran dólares y ajá el cambio nos mata de pesos colombianos a dólares entonces también pues como que comíamos en el hotel y en el hotel era eh, como de esos que tienen restaurantes de Comida italiana, comida japonesa, comida no sé qué. Y uno va cada noche uno diferente. Entonces, digamos que lo que probé de Panamá fue cuando eh, nos fuimos a recorrer el centro histórico, que es esta pasta deliciosa que les digo. Eh, creo que eso sería, pues, pero muy rica esa pasta. <risa> y luego, Puerto Rico. Fui a Puerto Rico a conocer la Isla del Encanto de mi amado esposo eh, esto fue en abril del año pasado y, y que les digo Puerto Rico es una isla fascinante o sea ellos son una mezcla como les decía ahorita mitad cultura latinoamericana o mitad cultura latina y mitad cultura gringa total entonces tú te sientes como en un Miami pequeño pero también te sientes eh, en medio de una cosa super latina, cuando estás en San Juan, por ejemplo, entonces es una combinación, igual la gastronomía es así, es una combinación, tienen su arroz con gandule, pero también son amantes de los enlatados, pero también son amantes de toda la comida típica chatarra gringa, entonces es como una combinación muy interesante. Allá comí eh, variedad de comida casera, obviamente, pues como con la familia de mi esposo. Y él está viviendo acá en Medellín eh, desde diciembre del año pasado. Entonces, siempre que podemos, nos pues a él se antoja como de cierta comida... Y nosotros buscamos acá los ingredientes que más le parezcan y la armamos, le preguntamos a la mamá, a las tías, cómo hacerla. Entonces también ha sido súper chévere ese plan de hacer alcapurrias, de hacer coquito, eh, de hacer una lasaña deliciosa, que ellos es como plátano con carnita molida, que ellos le llaman pastelón. Eh, ellos también tienen empanadas pero son empanadas súper diferentes pues a las antioqueñas eh, ¿qué más en estos días hicimos quesito que es como un, ojal un palito de queso hojaldrado pero dulce y el relleno es queso crema dulce no es como el quesito pues de acá para arepa que es salado, no entonces es como también súper chévere explorar como toda esa gastronomía de Puerto Rico haciéndola acá con ingredientes de acá eh, mofongo, que también es un plátano a base, es que un plátano, un plato a base de plátano y pollo, eh, que también es súper rico. Y bueno, ya, creo que eso sería todo por hoy, porque ya después, sí, desde ese, ese fue mi último viaje fuera de Colombia, el de Puerto Rico... Ya después mi esposo llegó ese mismo año a vivir acá, luego nos casamos y al mes llegó el COVID-19, nuestro adorado amigo que apenas hasta ahora, al menos en Medellín, estamos volviendo a una normalidad, apenas estaban abriendo restaurantes, apenas estamos volviendo a las oficinas... Apenas estamos pudiendo ir a un supermercado cuando queramos y no restringidos. Obviamente siempre con tapabocas. Entonces, digamos que el 2020 creo que no voy a salir del país. Aunque si tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré. Pero pues digamos que ya. Vida de casada, estrenando nuevo trabajo con horario de oficina. Eh... Y post-COVID, no siquiera sé si estamos en el post, yo creo que todavía estamos en COVID, no sé. Son como que muchos factores para analizar. Pero... Pero sí, o sea, por ejemplo, me encantaría ir a India, pues yo sé que este año no se va a poder. Es más, aquí en Medellín apenas abren los vuelos internacionales, creo que la próxima semana. Ya ciertos destinos específicos, así que bueno, va a ser más difícil todavía. Pero muero por ir al mar... Muero por ir al mar... Al mar que sea... Aquí en Colombia... Muero por ir al mar... Repito... Muero por ir al mar... Entonces les decía que mi próximo destino soñado es India... Hacer un tour a India... Hacer un tour... También... En Asia... Ir a... Un recorrido por ciertos países de Asia... Ir a Bali... Ay Dios... O sea... Tengo tantos destinos por explorar... O sea... Y cuando pienso en India... Mi boca sabe a curry, por ejemplo, o sea, es otra cosa. Yo planeo mucho de mi, muchos de mis viajes de acuerdo a los sabores que quiero conocer o a los platos que quiero aprender a hacer. O sea, la gastronomía, juntar la pasión por viajar con la pasión por cocinar es una cosa de locos, es una cosa que como dice por ahí me prende estrellitas los ojos. Entonces, bueno, no, acá se acaba como este primer, primer capítulo de mi podcast Vida Inefable. Si llegaste hasta aquí, millones de gracias por escucharme todos estos cuentos. Eh, sígueme en Instagram como arrobaeli.berriobey, las dos con B de Bogotá déjame tus comentarios en las redes que así lo permitan este podcast está en Spotify en Google Podcast está en la parte de podcast de iTunes y también está en mi canal en YouTube que el canal es también arroba punto de río b, las dos con b de Bogotá ahí encuentran un playlist que se llama Vida Inefable Podcast y ahí voy a ir subiendo también como todos los videos, entonces Cualquier pregunta, comentario, anotación, anécdota que me quieran contar también de sus viajes y toda la exploración de sabores que han hecho. Si de pronto ya probaron algo de lo que yo mencioné, me cuentan cómo les fue, si les gustó, si no. Si de pronto en algún destino probaron otra cosa diferente. Ay, te faltó probar en tal parte esto y yo lo anoto en mi lista, sí o sí. O si tienen eh, lugares específicos recomendados. Yo acá no quise hablar de lugares o restaurantes o nombres propios. Porque ajá, pero me encanta que me recomienden. Eh, entonces nada, gracias por compartir este espacio conmigo. Muy pronto, un nuevo capítulo. Ya saben que tengo un montón de telón por cortar. Eh, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.